0: lo que había en el concepto tradicional de la mente judía, incluyendo a Pedro, Juan y a los otros. Para ellos, en sus mentes, solo existía la restauración del reino de Israel. ¡Oh, el reino de Israel! ¡El reino de Israel y nada más que el reino de Israel! El Señor les enseñó acerca del reino de Dios, pero su corazón estaba ocupado completamente por el reino de Israel.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio Vida. RadioLSM.com En los versículos 3 y 5 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, se nos dice que para ver el reino de Dios y entrar en él, necesitamos nacer de nuevo. En otras palabras, necesitamos otra vida. La vida humana natural simplemente no puede entrar en el reino de Dios, ni tampoco puede comprenderlo. Necesitamos otra vida, la vida divina, para entrar en el reino de Dios. Pues bien, hoy veremos una revelación con mucha luz acerca del reino de Dios en la segunda parte del tema que hemos titulado Introducción y preparación. Y en esta oportunidad nos acompaña Sterling Bayasi para colaborarnos con los comentarios. ¡Saludos,
2: Sterling! Gracias por invitarme una vez más al programa.
1: Al inicio del Estudio Vida de Hechos mencionamos que la comprensión más común que la mayoría de los creyentes tienen acerca de este libro es que lo consideran en términos de los milagros y acontecimientos sobrenaturales que se narran en Hechos. Sin embargo, esas cosas no son nuestro enfoque principal en este Estudio Vida. Vimos que el tema general del Libro de Hechos es el siguiente, la propagación del Cristo resucitado en su ascensión por el Espíritu mediante los discípulos para producir las iglesias, el reino de Dios. Este es un resumen bastante denso, pero está lleno de significado. ¿Qué tal entonces si usted nos explica este tema general del Libro de Hechos?
2: Este tema general es muy fiel al contenido, la esencia y el énfasis del Libro de Hechos. Ciertamente, todo el Libro está gobernado por el hecho de que Cristo ha ascendido, y desde el Cristo ascendido... El Espíritu fue derramado. Los discípulos proclamaron al Cristo resucitado como centro de su testimonio. El capítulo 4 nos dice que con gran poder los apóstoles proclamaron la resurrección de Cristo. Así que la proclamación del Cristo resucitado en realidad equivale a su propagación. Eso significa que aquellos que oyen el Evangelio, creen en el Evangelio, obedecen el Evangelio, y creen en el Señor Jesús, nacen de Dios, y es de este modo que Cristo se propaga. Él es agrandado en sus muchos creyentes. Es por eso que en Hechos 5.14 se nos dice que muchos eran agregados al Señor, día tras día, no simplemente a la iglesia, sino al Señor. Luego vemos que esta propagación del Cristo resucitado da como resultado el surgimiento y el establecimiento de las iglesias locales. Y estas iglesias, como la expresión de Cristo, son en la realidad y en la práctica el reino de Dios hecho real y expresado en la actualidad. Así pues, el Libro de Hechos se enfoca en la propagación del Cristo resucitado y ascendido por el Espíritu mediante los creyentes para producir las iglesias, el reino de Dios. Este es el verdadero Libro de Hechos.
1: Gracias, Sterling. Con este
2: contexto...
1: Escuchemos ahora a Winsley en el primer segmento de este mensaje del Estudio Vida de Hechos. Adelante.
2: To
0: know the of God, para conocer el reino de Dios, the se requiere perspicacia espiritual. Sin esta perspicacia espiritual, nadie Puede conocer el reino de Dios. Muchos piensan que entrar en el reino de Dios significa ir al cielo. Pero este es un concepto del reino de Dios que proviene del hombre caído y natural. Los cuatro evangelios sí enseñaron el verdadero significado de lo que es el reino de Dios. Sin embargo, los gentiles, como si alguien estuviese enseñando a las vacas no lo comprendieron, porque carecían de perspicacia espiritual. Ellos necesitaban que la persona maravillosa de Jesucristo entrara en ellos para hacer su vida, para ser su persona, a fin de poseer la percepción espiritual que se requiere para comprender el significado del reino de Dios. El Evangelio de Juan, en el capítulo 20... Nos muestra que cuando los creyentes, oh estas vaquitas, recibieron a Dios dentro de su ser, y después en el libro de los Hechos, capítulo 1, los categoriza como otro grupo. Antes de Juan, capítulo 20, los creyentes gentiles eran como una manada de vacas sin la vida de Jesús. Pero en Hechos, capítulo 1, ya poseían la vida y el espíritu de Jesús el Espíritu que da vida, que sencillamente es la vida y la persona misma de Jesús. Ahora, en Hechos 1, todos ellos tienen este Espíritu que da vida, y pueden entender lo que es el reino. Yo les hago una pregunta, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el contenido principal del Libro de los Hechos, que es la comisión que los apóstoles recibieron el día de Pentecostés. El reino de Dios no es un reino material, no es visible, sino que es el reino de la vida divina. Ahora, preguntémonos, ¿podríamos acaso nosotros entender el reino humano si no fuésemos humanos? Muchos de nosotros tenemos perros, pero ¿cree usted que su perrito entiende el significado del reino humano? Por supuesto que no. Pero si usted pudiese entrar dentro del perro para ser su vida y su persona, entonces él sí podría entender lo que es el reino humano. De igual manera, la vida divina en nosotros nos hace entender el reino, y también nos hace parte del reino. El reino de Dios es simplemente el reino de la vida divina, y la propagación de Cristo en los creyentes para formar una esfera donde Dios reina en vida. Cuando el Señor entrenó a sus discípulos, los hizo conscientes del verdadero significado del reino de Dios, indicándoles que ellos eran parte del reino. Ellos llegaron a ser la propagación y el aumento de Cristo, o sea, ellos llegaron a ser el reino de Dios.
1: Al inicio de este programa mencionamos que para ver el reino de Dios realmente necesitamos recibir o tener otra vida, la vida divina. Sterling, por favor, explíquenos esto un poco usando la
2: analogía entre la vida del perro y la vida humana. Hay dos maneras básicas para entender qué es un reino y ambas son correctas. Una manera consiste en decir que un reino es una esfera ocupada por un pueblo y regido por un monarca. Pero también hablamos de reinos en el sentido biológico, como el reino vegetal o el reino animal. Por ejemplo, en el reino animal no hay un territorio físico. Ni hay un animal superpoderoso que rige a todos los demás. Lo que se tiene es la totalidad de la vida animal con todas sus actividades. Ahora tomemos una porción de esa totalidad. Por ejemplo, el reino canino, el reino de los perros. La única manera en que una entidad viviente puede ser parte... Del reino de los perros es ser un perro. Si no es un perro, no puede estar en el reino de los perros. El reino es definido por la vida que lo caracteriza. Lo mismo sucede con el reino vegetal y también con el reino humano. Ahora bien, el reino de Dios también tiene estos dos aspectos. Por un lado, es una esfera. En realidad, todo el universo, llena de toda clase de súbditos regidos por Dios en Cristo. Por otro lado, el reino que se resalta en el Evangelio de Juan y que se enfatiza en la predicación realizada por los apóstoles en el Libro de los Hechos, es el reino como una esfera de vida. Por tanto, así como las plantas son el reino vegetal y los animales son el reino animal, así mismo los humanos son el reino humano con la vida humana. Al principio, el reino de Dios, constituido de la vida de Dios, estaba habitado solamente por Dios, porque solamente Dios tenía la vida divina. Sin embargo, la intención de Dios que se revela en el capítulo 3 de Juan y que se aplica en el libro de Hechos consiste en que el pueblo elegido y redimido por Dios crea en el Hijo de Dios, nazcan de Dios y sean regenerados en su Espíritu. De este modo, ellos ven el reino de Dios y entran... en al reino de Dios, puesto que ahora tienen la vida del reino de Dios, que es Dios mismo como la vida eterna.
1: Gracias, Sterling. Al considerar esta analogía, vemos algo maravilloso. El Señor Jesús fue muy paciente con sus discípulos galileos hasta que finalmente fueron introducidos en el reino. Y estamos agradecidos de que el Señor todavía está esperando por nosotros. Bien, necesitamos avanzar ahora a la siguiente sección del mensaje. Escuchemos a Winnesley.
0: El Señor Jesús les enseñó a sus discípulos, como se relata en el libro de los Hechos capítulo 1, y el versículo 3 y 4 que dicen apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles de lo tocante al reino de Dios. Y estando reunido con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, Oísteis de mí. Esta promesa no es la misma que el Señor hizo en Juan 14, pese a que muchos lectores y maestros bíblicos las confunden. Usted tiene que hacer una diferencia entre la promesa dada por el Señor en Juan 14 y la promesa dada por Dios el Padre en Joel capítulo 2, en el Antiguo Testamento. En Lucas 24, el Señor se refiere a la promesa hecha por el Padre en Joel capítulo 2, la cual no tiene nada que ver con la promesa que el Señor hizo en Juan 14. El Señor dijo, «Oísteis de la promesa». Y ahora tienen que esperar por ella en Jerusalén. Y en unos cinco de Hechos, Él les dijo, Porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La palabra es muy clara. Ahora miren lo que dice el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?» Los discípulos acá se olvidaron de la vida divina que estaba dentro de ellos. ¡Oh, la restauración del reino de Israel! ¿Qué clase de concepto es este? Este es el concepto tradicional. ¡Oh, la tradición! lo que había en el concepto tradicional de la mente judía, incluyendo a Pedro, Juan y a los otros. Para ellos, en sus mentes, solo existía la restauración del reino de Israel. ¡Oh, el reino de Israel! ¡El reino de Israel y nada más que el reino de Israel! El Señor les enseñó acerca del reino de Dios, pero su corazón estaba ocupado completamente por el, reino de Israel. el Señor les hablaba del bautismo del Espíritu Santo, referido en la economía neotestamentaria, pero ellos no lo entendieron. Luego, en el versículo 7, el Señor les dice, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre dispuso por su propia potestad. Déjenlo todo bajo la autoridad del Padre y su soberanía. Y tomen mi palabra y crean en el reino de Dios. Crean en el bautismo del Espíritu. Olvídense del reino de Israel. Olvídense de eso. Dejen todo esto a la soberanía de Dios el Padre.
1: Hemos visto cómo el Señor Jesús con mucha paciencia buscaba introducir a sus discípulos en una nueva perspectiva con respecto al reino de Dios. Sin embargo, tal como lo indica la pregunta que ellos hicieron en cuanto a la restauración del reino de Israel, es obvio que ellos aún no entendían lo que el Señor estaba hablando.
2: ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto? Bueno, consideremos el contexto. Al inicio del capítulo 1 de Hechos, se nos dice que el Cristo resucitado se reunió con los apóstoles por un periodo de 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Ese fue su tema por casi seis semanas. Cuando Él se les aparecía, se manifestaba a sí mismo y les hablaba de lo tocante al reino de Dios. Ahora, cuando los discípulos tuvieron la oportunidad de hacerle una pregunta, le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esto muestra que el asunto del reino de Dios aún no había penetrado en ellos. Ellos eran judíos que lógicamente querían ser libres del imperio romano anhelaban que el Mesías viniera para restaurar el reino a Israel en términos físicos y geográficos. Eso era lo que ellos querían. Si bien el Señor Jesús les habló una y otra vez por 40 días acerca del reino de Dios en el aspecto de la vida, en la manera de predicar el evangelio del reino, en la manera de establecer iglesias, como el aspecto práctico del reino. Cuando pudieron hacerle una pregunta, no le preguntaron del reino en el aspecto de la vida. Ellos le hicieron la misma vieja pregunta. ¿Será ahora? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Lo harás ahora? Entonces el Señor, en su longanimidad y comprensión, les dijo... No os toca a vosotros saber los tiempos ni las estaciones que el Padre dispuso, pero vosotros seréis mis testigos hasta lo último de la tierra. Con el tiempo, poco a poco, ellos hicieron la transición. Sin embargo, en Hechos 1, Todavía tenían mucho camino por recorrer en cuanto a este asunto del reino de Dios.
1: Eso es verdad, Sterling. Bien, regresemos de nuevo a Windersley para escuchar la conclusión de este mensaje. Adelante.
0: Then verse Entonces, pasemos al versículo 8. Pero recibiréis poder. Cuando el Espíritu ha venido cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Olvídense del reino de Israel, pero esperen este Espíritu que vendrá sobre vosotros. Entonces me seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La mente tradicional de los discípulos estaba centrada en Israel, Israel, la ley... Moisés, los que guardan la ley. Oh, pero el relato, sin embargo, es muy claro. El Señor dijo, "No. No, no nada de eso. Ustedes necesitan un gran traslado. Ustedes necesitan un cambio de dispensación. Ustedes necesitan cambiarse del Antiguo Testamento al Nuevo, del reino de Israel al reino de Dios, el cual es la iglesia. Olvídense de Israel y ocupaos de la iglesia. Ustedes necesitan un traslado, un gran traslado económico, un traslado dispensacional del Antiguo Testamento al Nuevo, de Israel a la iglesia, de la ley, ¿a qué? ¡A Cristo! No más Moisés, no más ley, sino Cristo. Ya no más los que guardan la ley de Moisés, sino los testigos vivientes del Cristo resucitado. ¿Acaso Moisés sigue viviendo ahora? ¿Para vosotros es la ley tan viviente como el gran yo soy? Yo estoy aquí como el viviente, como el Cristo resucitado. Vosotros estuvisteis conmigo por tres años y medio. Luego presenciasteis mi muerte y mi sepultura. Incluso vieron mi tumba vacía, y me vieron a mí en resurrección. Aún hoy, hoy día yo estoy con vosotros. ¡Yo soy yo! Olvidaos de Moisés y de la ley. No os dediquéis a guardar la ley, sino a ser mis testigos, los testigos vivientes de Jesús. ¿Ven esto ahora? Déjenme decirles algo más sobre el traslado económico y dispensacional. Muchos de nosotros necesitamos ser trasladados. ¿Han pensado alguna vez cómo ser un testigo de Cristo? Desde que fue salvo, usted se ha preocupado en guardar los mandamientos del Nuevo Testamento. Usted considera y desea guardar la ley. Sin embargo, nunca ha considerado cómo puede ser un testigo de Jesús. Necesitamos un traslado ya que nuestros conceptos todavía están sumergidos en el Antiguo Testamento, en el reino de Israel. Nosotros somos creyentes del Nuevo Testamento, pero nuestros conceptos pertenecen al Antiguo Testamento. Por tanto, debemos ser trasladados del concepto antiguo testamentario a la economía neotestamentaria. Necesitamos pasar de la ley a Cristo. Y de ser guardadores de la ley, a ser testigos de Jesús. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu de Resurrección. Les aseguro que todos nosotros necesitamos tener este traslado. Bueno, ¿ven esto? Así que todo esto también fue una parte de la preparación de los discípulos.
1: Acabamos de escuchar que los discípulos necesitaban un gran traslado dispensacional. Y por supuesto, esto no solo se aplica a ellos, sino también a nosotros. En realidad, nosotros también necesitamos experimentar tal traslado. Entonces, turning ¿cuáles son las señales que debemos buscar en nuestra propia vida personal que nos muestran que necesitamos ese
2: traslado dispensacional. En realidad, hay muchas más de lo que podemos comentar en esta breve respuesta. Veamos, ¿cuál era la situación con el pueblo judío? El antiguo pacto había sido establecido por medio de Moisés con dos cosas: primero, con la ley, la cual es inmutable, y segundo, con la ley ceremonial referente a los muchos aspectos de la adoración a Dios. Este segundo aspecto incluye cosas tales como la circuncisión, guardar el sábado, la dieta santa, y todo ello era parte de la vieja dispensación, el viejo pacto. Todo eso era parte de su esfuerzo humano por tratar de complacer a Dios. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio público, Él dio inicio a una nueva era. Ese fue un periodo de transición. Antes de morir, Él estableció el nuevo pacto. Mediante su muerte, resurrección y ascensión, Él hizo este pacto, el Nuevo Testamento. Por tanto, ahora ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Todo depende de la gracia de Dios, la cual es el Cristo resucitado que vive en nosotros para ser el todo para nosotros, con miras al cumplimiento del propósito de Dios.
1: Gracias. Aprecio que estos primeros mensajes del estudio Vida de Hechos nos han presentado un vasto territorio que está delante de nosotros en el cual entraremos poco a poco a fin de asimilarlo y a usted Sterling le agradecemos sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Gracias, ha sido un privilegio participar en este mensaje
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde Sterling Bayasi la de Ron Kangas, y Walter Ortiz la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Economía de Dios, un libro escrito por Witness Lee. En La Economía de Dios, Witness Lee explica claramente la obra que lleva a cabo la Trinidad Divina en su economía y ofrece a los creyentes la manera de vencer paso a paso los obstáculos que estorban el crecimiento espiritual a fin de que Cristo haga su hogar en sus corazones y sean llenos de Dios en plenitud. La Economía de Dios, escrito por Witness Lee.
1: Queremos animarlos. A que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.